0: హాలియ మంచిది మరి చక్కని పాటలు దేవుని స్థితించి ఉన్నాం అందరం మళ్ళీ నిలబ ఉండగానే దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం పరిశుద్ధి గంధంలో నుండి రోమిల్కి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చి నుంచి మనం చదువుకుందాం కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు చేస్తునందు ఉన్న వారికి ఏ శిక్షా విధి లేదు క్రీస్తు చేస్తునందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము పాప మరణముల నియమము నుండి నన్ను విడిపించను ఎట్లనగా ధర్మశాస్త్రము దేన్ని చేయజాలకపోయానో దాన్ని దేవుడు చేసను శరీరం అనుసరింపగా ఆత్మను అనుసరించే నడుచుకుని మన ఎందు ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన నీతి విధి నెరవేర్చబడవాలని పాప పరిహారము నిమిత్తము దేవుడు తన సొంత కుమారుని పాప శరీరాకారముతో పంపి ఆయన శరీరం అందు పాపమునకు శిక్ష విధించను శరీరానుసారులు శరీరం విషయముల మీద మనస్సునుతురు ఆత్మానుసారులు ఆత్మ విషయముల మీద మనస్సునుతురు శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణము ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవమును సమాధానమై ఉన్నది తన వాక్యం దీవించనిగాక ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు ప్రభువ కృపగల తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా తండ్రి యొక్క శనివారం కోడికలో ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని శుతించడానికి ఆరాధించటానికి నాయన నీ పరిశుద్ధాత్మను మరికొంత మేము పొందటానికి నేడనే సమయాన్ని మాకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా ఈ సమయం పనియక నీ సన్నిధిలో మేము ఎందుకు వచ్చామో తండ్రి ఆ ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చుకునే శక్తి మాకు దాయచేయండి నీ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడుటకు మిమ్మల్ని ఆరాధించే శక్తి పొందుకున్నటకు నూతన జీవమును పొందుకున్నటకు నూతన బలం పొందుకునేందుకు కృప మాకు దయచేయండి ప్రభువా మా ఆలోచనలు మా తలంపలు స్వాధీనపరచుకొనండి ఓ మమ్మల్ని ఆత్మతో నింపండి ప్రభువా పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో మమ్మల్ని నింపండి ఈ స్థలం నుంచి వెలుచున్నప్పుడు నా ఓ నింపబడిన పాత్రలుగా మేము ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళేట సహాయము దయచేయండి చదవబడిన లేఖనని మా కొర కురవండి అన్న చెల్లుచాట్టును మర్రి చేయండి తండ్రి వినుచునని బిడల బిడల హృదయాలని అభిషేకము దయచేయండి తండ్రి నాయన బలహీననని బలపరిచి ప్రభువ మీరేం మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని యేసు క్రిస్తున్నవాలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి కూర్చుందా మంచిది కొద్ది నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యంపై నుంచిదా మరి చదవనటువంటి లేఖన నుంచి గడిచిన వారము కొన్ని కార్యాలు మనం చూసాము మరి పరిశుద్ధాత్మ ఉత్తరవాది అనే అంశం దగ్గర మనం ఉన్నాము మరి ప్రాక్త చెప్తున్న కార్యాన్ని మనం చూసాము ప్రాక్త ఏమంటున్నాడంటే పరిశుద్ధాత్మ ఏమై ఉన్నది అని ఆయన ప్రశ్న వేసి ఒక ఆన్సర్ ఆయనే ఇస్తున్నాడు ఒక ఉత్తరవాది అంటున్నాడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మ ఒక ఉత్తరవాది పోయిన శనివారం మనం చూసాము మరి సహోదరుడు గాబ్రియల్ మరి తర్జుమా చేస్తున్నప్పుడు మరి ఉత్తరవాది అనే పదాన్ని హిందీలో వకీల్ అంటాను మనం చూసాం ఆయన ఒక వకీల్ వకీల్ అయి ఉన్నాడు వకీల్ అంటే లాయర్ అనమాట ఒక ఉత్తరవాది ఒక లాయర్ ఆయన మరి పరిశుద్ధాత్మ మన జీవితంలో ఒక లాయర్గా మారాడు అది ఎలా ఆయన లాయర్గా మారాడో మరి చివరిగా చెప్పిన మరి కథలో దాన్ని నేను వివరించాను మరి గుర్తుందో లేదో నాకు తెలియదు చివరిగా మరి ఆ జడ్జి స్థానంలో నుంచి ఆయన దిగొచ్చి ఆయనే ఒక లాయర్గా మారి మరి మన పక్షాన ఆయన తీసుకున్నాడు ఆయన లాయర్ ఎప్పుడూ కూడా ఏం చేస్తాడంటే కేసు ఎవరి తీసుకుంటాడో వాళ్ళ పక్షాన ఉంటాడు అంతేనా లాయర్ ఎప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే మరి కేసు ఎవరి ఎవరి కేసు అయితే వాదిస్తున్నాడో వాళ్ళ పక్షాన్నిండి వాళ్ళకి మేలు చేయటానికే వాదిస్తాడు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ మన జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు మన హృదయంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన చేసే పని ఏంటంటే మన కేసును ఆయన తీసుకుంటున్నాడు అనమాట మన సమస్యను ఆయన తీసుకుంటున్నాడు రెండవది ఆయన మన పక్షమును ఉంటాడు అంట పరిశుద్ధాత్మే మన పక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఎందుకంటే ఒక కార్యాన్ని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి మరి జడ్జి గారు ఎవరి స్వరం వింటాడంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మరి ఆడియన్స్ స్వరం వినడు వాళ్ళు వాదిస్తే వినడు ఎవరో వచ్చి వాదిస్తే ఎనరు అక్కడ వాదించటానికంటూ ఒక లాయర్ని మరి మరి అక్కడ కోర్టు నియమించింది ఆ లాయర్ చెప్పే పాయింట్సే జడ్జి గారు వింటారు లాయర్ వాదిస్తున్నప్పుడు జడ్జి తన చెవిని లాయర్కిస్తాడు అదేవిధంగా ఇక్కడ మరి దేవుడు ఎవరి ప్రార్థన వినడు ఎవరి స్వరం వినడు ఆయన వినాల్సిన అవసరం కూడా ఆయనకి లేదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ అనే లాయర్ వాదిస్తున్నప్పుడు ఆయన దాన్ని వింటాడంట ఆయన దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ చూడండి ఆయన ఆ పరిశుద్ధాత్మ వాదించేటువంటి వాదన విని మరి దానికి సమాధానమిచ్చే దేవుడు ఆయన కాబట్టే అయితే ఇక్కడ ఒక కార్యం ఏంటంటే జడ్జి ఆయనే లాయర్ కూడా ఆయనే చూడండి జడ్జి స్థానంలో ఉన్నది ఆయనే లాయర్ స్థానంలో ఉన్నది కూడా ఆయనే కాబట్టి మన పక్షమును ఆయన తీసుకొని మరి వాదిస్తున్నప్పుడు మరి దేవుడు ఎప్పుడూ కూడా మరి మన పక్షాన్ని తీసుకున్నాడంటే ఆయన ఓడిపోయే లాయర్ కాదా ఆయన ఒక లాయర్కి గెలుపు ఓటంలో ఉంటాయి కానీ ఈ లాయర్కి ఓడిపోవటం అనేది ఉండదు సౌల్నే గెలి గెలిపించాడు అర్థమవుతుందా ఒకసారి లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళినందుకు మన ప్రాక్త అంటున్నాడు ఒకే ఒకసారి జీవితంలో పరిశుధాత్మ పొందాడంట దానికే ఆయన నిత్య జీవంలో ఉన్నాడంట ఆయన సరే మనకే మన లాయర్ ఎంత పవర్ఫుల్ లాయర్ చూడండి ఆయన కాబట్టి ఈ శనివారం కూడిక ఆ లాయర్తో మనము సంబంధం కలిగి ఉండటానికి ఆ పరిశుద్ధాత్మను మరింత పొందుకోవటానికి ప్రాక్తే ఏమంటున్నాడంటే మరికొంత ఆత్మను మనం పొందటానికి అన్నాడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మను పొందామా లేదు అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న కాదు పరిశుద్ధాత్మ పొందామో అయినా అది అది చాలదు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మరికొంత అనే పదాన్ని ప్రోక్త వాడుతున్నాడు మరికొంత ఆత్మ పొందటానికి ఎందుకంటే మనం పొందిన ఆత్మ మన పోరాటానికి సరిపోకపోవచ్చు మనం పొందిన ఆత్మ మన జీవితానికి సరిపోకపోవచ్చు దానికే లేఖనంలో కూడా ఒక మాట ఉంది మలాఖీ గ్రంథము మలాకి గ్రంథము రెండో అధ్యాయము పదిహేను వచనం కొంచెముగా నైన్త్మ నవారిలో దైవాత్మను ఎవరు ఎవరు చేయలేదు అంటే దైవాత్మ కొంచెం పొందుకోవటం ఉంది ఎక్కువ పొందుకోవటం ఉంది వింటనారా బైబుల్ ఏం చెప్తుందంటే కొంచెముగా నైనను దైవాత్మను పొందిన వారిలో ఎవరు ఇలాగూ చేయలేదు అదే ఎక్కువగా పొందుకుంటే అలా చేరు అసలు అర్థమవుతుందా అంటే దేవునికి వ్యతిరేకమైన కార్యాన్ని మనము చేయలేము పరిశుద్ధాత్మ సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు సమృద్ధి అయిన విజయం మనకు వస్తుంది ఇక్కడ కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో మనం ఏం చేయాలంటే మరి ప్రతిరోజు ప్రతి కోరికలో ప్రతి ఒక్క ఆరాధనలో అందుకే ప్రాక్త అన్నమాట మరికొంత ఆత్మ అన్నాడు ఆయన మరికొంత పరిశుద్ధాత్మ శనివారం వచ్చామా మరికొంత పరిశుద్ధాత్మ మాకు దయచేయండి ప్రభు ఈ పోరాటంలో జయించడానికి కావాల్సిన శక్తి మాకు దయచేయండి ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ ఎవరంటే పైనుంచి వచ్చే శక్తి అన్నాడు ఆయన ఆ పై నుంచి వచ్చే శక్తి మరికొంత శక్తి కావాలి నిన్న నిన్న తిన్న భోజనానికి నిన్న ఆ శక్తి ఖర్చు చేసాం ఈరోజు పనులు చేయాలంటే ఈరోజు తిని తెచ్చుకోవాలా శక్తి మరి నిన్నదే వాడిది ఏమైందంటే నీరసంగా నడవలసి వస్తుంది కాబట్టి ఈరోజు మరికొంత పొందుకోవాలి రేపు మరికొంత పొందుకోవాలి పరిశుద్ధాత్మ నుంచి శక్తి పొందుకుంటూ ఉండాలి కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి మనకు అవసరం గనక ఈరోజు పోరాటంలో అనేక మంది ఓడిపోవటానికి పడిపోవటానికి తగినంత మరి క్రీస్తుకు మరి సంతోషకరమైన జీవితాన్ని జీవించకపోవటానికి కారణం ఏంటంటే ఆత్మ యొక్క లోపమే కాబట్టి ఆత్మ యొక్క లోపము అది ఎక్కడే తీసుకొని వెళ్తుందంటే కొన్ని రోజులకి మరి బుద్ధి లేని కన్యకలో తీసుకొని వెళ్ళిపోయిద్ది ఎందుకంటే బుద్ధి లేని కన్నికలకు ఉన్నటువంటి సమస్య ఏంటంటే నూనె యొక్క కొదువా కాబట్టి నూనె కొదువులోకి మనం వెళ్లకుండా ఉండాలంటే ప్రతిరోజు పరిశుద్ధాత్మ కోసం మనం ప్రార్థన చేయాలి ఆయన ఆత్మశక్తి మనం పొందుకునేంత వరకు విడిచిపెట్టకుండా ఎందుకంటే మనం జీవించే జీవితము ఆత్మ వల్లనే జీవించగలుగుతాం వర్త వర్తమానాన్ని ఆత్మ వల్లనే మనం చేయగలుగుతాం మనంతటా మనం చేయలేం ఒక్కొక్కసారి మనము ఎంత మంచివారమైనా ఎంత పట్టుదల ఉన్నా చెయ్యాలనుకున్నది చేయలేం అయితే అది చెయ్యాలి అంటే శక్తినిచ్చేది ఏంటంటే కేవలం పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే కాబట్టి ప్రతి దినము పరిశుద్ధాత్మ కోసము ప్రతి దినమూ ప్రార్థించాలి ప్రతిరోజు పరిశుద్ధాత్మ కోసం ప్రార్థించాలి మరి ముఖ్యంగా ఇట్లాంటి శనివారం కోరికలో కూర్చొని ఈ యొక్క మరి ఈ యొక్క వర్తమానం అయిన తర్వాత కూర్చొని ప్రభువా నన్ను మీ ఆత్మతో నింపమని దీని తర్వాత అరగంట సేపు మనం ప్రార్థిస్తాం కదా ఆ అరగంట సేపు మన అవసరాలను దేవుని దగ్గర అడగకుండా ఈ అరగంటని పరిశుద్ధాత్మక వరకు ప్రార్థనకి ఇచ్చేసేద్దాం ఆ సమయాన్ని ఎప్పుడైతే ఆ సమయాన్ని ఇచ్చేస్తామో ఆ అరగంట నీ ఆత్మతో నింపమని అడిగినప్పుడు మరలా తిరిగి శనివారం వచ్చేంత వరకు కావలసిన ఫ్యూయల్ దేవుడిని ఇచ్చేస్తాడా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ఇక్కడ నింపబడకుండా బయట పోరాటము జయము అనేది లేనే లేదు చూడండి అనేక మంది ఏం చేస్తారంటే ఆదివారం ఆరాధన మరి ఆ సమయానికి వచ్చేస్తారు వెళ్ళిపోతారు మరి ప్రార్థన అనేది ఉండదు చాలా సమయాల్లో ప్రార్థనా కోడికలు అంటే చాలామంది ఇష్టపడరు చుధవారం ఇంకా నిండుగా ఉంటుంది శనివారం ఇంకా పలుచుగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రార్థనా కోడిక ఉన్నది కాబట్టి రాష్ట్ర గారు ప్రార్థన చేపిస్తారు ఎందుకులేండి అని ఆగిపోయే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కానీ నిజముగా పరిశుద్ధాత్మ పొందిన వ్యక్తి మరి అన్నిటికన్నా ప్రార్థనా కొడిక ఎక్కువ విలువిస్తాడు ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే నేను అన్నిటికన్నా ప్రార్థనకి ఎక్కువ విలువిస్తాను అంటున్నాడు ఆయన మరి ప్రార్థన కూడికి మనం విలువిస్తే ఆ ప్రార్థనలోనే దేవుడు మనల్ని కలుసుకుంటాడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని మనం పొందుకుంటాం దేవునితో మనము ప్రశాంతంగా కూర్చొని మరి ఆయనతో మనము చక్కగా మనసు ఇప్పి మాట్లాడుకొని మరలా తిరిగి దేవుని చేతిని మన చేతిని కలుపుకునే సమయం ఇదే ఏమని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య కాబట్టి అలాంటి చక్కని సమయం ఇంట్లో ఉన్న ఏదో ఒక సమస్య ఏదో ఒకటి వినపడతా ఉంటుంది ఇంట్లో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తుంటే ప్రార్థన చేయని వాళ్ళు పనులు చేసుకునే వాళ్ళ శబ్దాలు వినపడుతుంటాయి నిజమేనా మరి ఎందుకు ఎవరో ఒకళ్ళ శబ్దాలు ప్రశాంతంగా అయితే నువ్వు చేయలేవు కానీ ఇలాంటి ఆరాధనలో మన కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మనసు ఇప్పి దేవునితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మరికొంత పరిశుద్ధాత్మన దేవుడు మన హృదయంలో పోస్తాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్య కాబట్టి శనివారోడికలు మనం పోగొట్టుకోకూడదు శనివారోడికి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైంది ఎందుకంటే మరికొంత ఆత్మతో మనము నింపబడతాము గనక చాలామంది ఏమంటారంటే ఎప్పుడో ముప్పై ఏళ్ళ క్రితము దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తే పరిశుద్ధాత్మ తాకిడి వాళ్ళకి వచ్చింది వెలుగు వచ్చింది ఒక అనుభవం వచ్చింది ఇంక అయిపోయింది నాకు నాకు అప్పటి నుంచి నేను ఇంకెప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ కావాలని అడగలేదు అలా కాదు మనం ఉండాల్సింది మనం ప్రతిరోజు నింపబడాలంటున్నాడు ఆయన ప్రతిరోజు మరికొంత ఆత్మ నాకు కావాలి ప్రభు ఎప్పుడైతే మనం ఆ విధంగా ప్రార్థిస్తామో మరికొంత శక్తిని దేవుడు మనకిస్తాడు అంటే పరిశుద్ధ ఆత్మ నీ జీవితంలో మొదటిసారి రావటం వేరు అనగా ఒక్కసారిగా నీ జీవిత హృదయంలోకి రావటం వేరు దిన దినము పొయ్యటం వేరు రెండు వేరు వేరువేరు కార్యాలు అసలు పొందన వ్యక్తికి ఇక పొయ్యటం ఉండదు ఇంకొద్ది శక్తి ఇవ్వటం ఉండదు అసలు పొందిన వ్యక్తి ఏం చేయాలంటే కూర్చొని ఆత్మ వచ్చేంతవరకు ప్రార్థన చేయాలి దానికి ప్రవక్తి ఏమంటున్నాడంటే నా చర్చిలో ఒక రూమ్ ఉంటుంది ఆ రూమ్లో బాక్తేశ్వం పొందిన వ్యక్తులను తీసుకొని వెళ్ళి కూర్చోబెడతాను కూర్చోబెట్టినప్పుడు వాళ్ళు ఆత్మ పొందేంతవరకు ప్రార్థన చేపిస్తూనే ఉంటాను నేను వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేస్తాను పరిశుద్ధాత్మ పొందిన వాళ్ళు చేతులేసి ప్రార్థన చేస్తారు వాళ్ళు ఆత్మ పొందుకోవాలని కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తారు ప్రార్థన సహాయం చేస్తారు ఆ విధంగా ప్రార్థనలో గడిపి గడిపి మరి వాళ్ళు కొద్ది సమయానికి కొన్ని రోజులకైనా సరే వాళ్ళు ఆత్మను పొందుకుంటారు పొందుకునేంతవరకు వాళ్ళని వదిలిపెట్టడు ప్రవక్త సో అది నిజంగా మరి చాలా అద్భుతమైన కార్యం కానీ మన సంఘాలలో ఈవెన్ మన సంఘంలో కూడా అలాంటిది ఇంకా మనం ప్రారంభించలేదు ప్రవక్త చెప్పిన విధానం ఇంకా మనకి రాలేదు అయితే దాన్ని చేస్తే ఏమైందంటే భాగ్తీసం పొందిన వ్యక్తి వ్యక్తి బలముగా మారతాడు ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని వెళ్తున్నాడు కనుక క్రైస్తవ జీవితానికి కావలసిన పోరాటానికి కావలసిన శక్తిని అంతా దేవుని సన్నిధిలో పొందుకొని వెళ్తాడు కాబట్టి ఆ వ్యక్తి ఇంకా ఎంత మాత్రం జారిపోలేడు మరి అందుకే మనము కూడా చిన్నగా ఒక ప్లేస్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి బాక్తీసం పొందే వాళ్ళకు ముందే చెప్పాలి నేను నేను నిర్ణయించుకున్నా ఏంటంటే భాగ్యశం పొందే వ్యక్తులు మీరు కనీసము రెండు రోజులు మూడు రోజులన్నా చర్చిలో ప్రార్థన చేస్తానంటేనే తీసుకున్నాను చెప్పాల రెండు మూడు రోజులు చర్చిలో కూర్చొని సెలవు పెట్టుకొనో లేకపోతే వ్యాపారం షాపు కట్టేసో ఏదైనా చేసి చర్చిలో కూర్చొని మీకు మీకు మూడు రోజుల పాటు ప్రార్థన చేసుకొని ఆత్మ పొంది నిశ్చయితతో వెళ్ళేంతవరకు కూడా మరి వదిలిపెట్టకూడదని తీర్మానం చేసుకుంటున్నాం వాళ్ళ కోసం మనం ఏం చేయాలంటే వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మ పొందాలని మనం ప్రార్థన చేయాలి మనకు దొరికిన సమయంలో వచ్చి ప్రభువ పలానా సహోదరుడు నూతనంగా వాక్దీశం తీసుకున్నాడు పలాన సహోదరి నూతనంగా వాగ్దీశం పొందు పొందుకుంది మరి ఆమెకి లేకపోతే అతనికి పరిశుద్ధాత్మ ఇవ్వమని మనము కూర్చొని ప్రార్థన చేయాలి ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ కోసం మనం ప్రార్థన చేస్తామో అప్పుడు దేవుడు వాళ్ళకి పరిశుద్ధాత్మని ఇస్తాడు ఎందుకంటే దేవుడు పెట్టినటువంటి క్రమం మరి వాళ్ళ మీద చేతులుంచినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ వచ్చిందని బైబిల్ చెబుతుంది మనము చేతులు ఉంచుతాము ప్రార్థన చేస్తాము రెండూ చేయాలి కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ పొందిన పొందామని నిశ్చేత కలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళ మీద చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేసినప్పుడు అప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు పరిశుద్ధాత్మనిస్తాడు ఎందుకంటే ప్రభుత్వ ఒక కార్య అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే పరిశుద్ధాత్మను ఆపాదించటం అంత గొప్ప కార్యము భూమి మీద ఇంకోటి లేదన్నాడు ఆయన ఏసుక్రీస్తు పరిచర్య కన్నా కూడా మరి శిష్యుల పరిచర్య గొప్పదంటున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మను ఇచ్చే పని ఏసుకేసు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు అందరికీ అందరికీ పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చే పని చేయలేదంట ఆయన ఏమన్నాడంటే నేను వెళ్తే కానీ పరిశుద్ధాత్మ రాదంటున్నాడు ఆయన కానీ శిష్యులు ఏం చేస్తున్నారంటే పరిశుద్ధాత్మను ఒక వ్యక్తికి ఇవ్వగలిగిన పరిచరను చేశారు పరిశుద్ధాత్మను ఆపాదించగలుగుతున్నారు అంటున్నాడు ఆయన ఆ పరిచర్య కన్నా గొప్ప పరిచర్య లేనే లేదు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి శనివార పరిచర్య కూడా మరి దాంతో మరి మనం పోల్చుకున్నప్పుడు ఈ శనివార కూడి కూడిక కూడా అన్ని కూడికల కన్నా గొప్ప కోడిక అవుతుంది ఎందుకంటే మన జీవితాల్లో పరిశుద్ధాత్మను ఆహ్వానించే గొప్ప కోడిక ఇదై ఉన్నదే కనుక మనం ఈ సమయాన్ని వాడుకొని దీన్ని వ్యర్థంగా పానివ్వకుండా ప్రభువాన్ని పరిశుద్ధాత్మను మాకివ్వండి మా హృదయాల్లో కుమరించండి పరిశుద్ధాత్మను మా జీవితాల్లో ఆపాదించండి అని ఆయన సన్నిధిలో కూర్చొని మనం ప్రార్థించుదాము అలా ప్రార్థించే గొప్ప అవకాశము ఈ శనివారం కొడుకులో ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఎందుకంటే వర్తమానము పరిశుద్ధాత్మ గురించే చెప్తున్నాము ప్రార్థన కేవలము పరిశుద్ధాత్మ కోసమే ప్రార్థిస్తాము కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు నిశ్చయముగా మన జీవితంలో మరికొంత పరిశుద్ధాత్మను మన హృదయాల్లో పోస్తాడు ఇక్కడి నుంచి మనం లేచి వెళ్ళేటప్పుడు మరి వచ్చేటప్పుడు బలహీనంగా రావచ్చు కానీ వెళ్ళేటప్పుడు బలముగా మారి వెళ్తాం మనం దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ఆ గొప్ప పరిశుద్ధాత్మ మన జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన మనలో మనలో చేసే కార్యాన్ని మరి ప్రాక్తే ఏమంటున్నాడంటే అసలు ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఏమై ఉన్నది అని ఆయన క్వశ్చన్ మార్క్ వేసి ఆయన ఒక ఉత్తరవాది ఉత్తరవాది అనగా ఏమిటి అతడేమి చేయును మళ్ళీ క్వశ్చన్ మార్క్ వేసాడు రెండు ప్రశ్నలు వేసాడు వేసి ఏమంటున్నాడంటే మధ్యవర్తిగా ఉండును అన్నాడు మొదటి మాట ఏమన్నాడంటే మధ్యవర్తిగా ఉండును ఎవరికి మధ్యవర్తి ఇద్దరు వ్యక్తులకు కాదు దేవునికి నీకు మధ్యవర్తిగా ఉంటాడంటే దేవునితో మధ్యవర్తితం చేసే ఒక వ్యక్తిని భూమి మీద ఎవరినైనా కనుక్కొని నా దగ్గర తీసుకురండి ఎవరైనా ఉన్నారా ఎవరైనా సరే నేను దేవునితో మాట్లాడి ఒప్పిస్తాను నీతో దేవునితో ఇద్దరితో అందుకే యోగు ఏమని క్యాకేశాడంటే ఆయన మీద నా మీద చెయ్య వేసే వ్యక్తి కావాలన్నాడు ఆయన ఆయన మీద చెయ్యి వేయాలి నా మీద కూడా చెయ్యి వేయాలి అది మధ్యవర్తిత్వం అంటే దేవుని స్తోత్రం అలే చూడండి ఆయన మీద చెయ్యి వేసి నా మీద చేయి వేసి ఇద్దరికీ చెప్పగలిగిన ఇద్దరితో వ్యవహరించగలిగిన ఇద్దరిని ఒప్పించగలిగిన ఒక వ్యక్తి ఉంటే అంత బాగుండు స ఆ వ్యక్తి పేరే క్రీస్తు దేవుని దేవుని మీద ఆయన చేయి వేయగలడు మన మీద ఆయన చేయి వేయగలడు చేయివేటువంటి అర్థం ఏంటంటే వ్యవహరించగలడు అనే స కాబట్టి ఆయన మధ్యవర్తిగా ఉండేవాడు పరిశుద్ధాత్మ అంటే అర్థం ఏంటంటే మధ్యవర్తిగా ఉంటాడు అసలు మధ్యవర్తిత్వం చేసే వ్యక్తి లేడు మనకి సమస్య ఏంటంటే మధ్య దేవునితో మాట్లాడి దేవునితో మధ్యవర్తిత్వం చేసే ఒక మనిషి అనేవాడు భూమి మీద లేడు ఎంత గొప్ప వ్యక్తి కూడా లే మరి ఆ పని చేయలేరు ఆర్సిఎం వాళ్ళు ఏమంటారంటే మరియా మధ్యవర్తి అంటారా వాళ్ళ ప్రార్థనలో ఏమని ఉంటుందంటే మరియా మధ్యవర్తి లేనే లేదు మరియ మధ్యవర్తి కాదు వింటున్నారా లేదంటే ఇంకొక పరిశుద్ధుడు మధ్యవర్తి కాదు లేదంటే దేవదాస్ అయ్యారు మధ్యవర్తి కాదు అయ్యారికి జీవితం పోయి చెప్పి చెప్పటం ఏమి లేదు అక్కడ అర్థమవుతుందా ఏ పరిశుద్ధుడు కూడా మధ్యవర్తిగా పనిచేయలేడు మధ్యవర్తిగా ఉండువాడు అందుకే పౌలు గారు ఏమని రాశాడంటే మధ్యవర్తి లేడు అర్థమవుతుందా మధ్యవర్తి ఒకనికి మధ్యవర్తి కాదు మధ్యవర్తి ఒకనికి మధ్యవర్తి కాదు మధ్యవర్తి ఎవరంటే క్రీస్తు యేసనే నరుడు క్రీస్తు యేసనే నరుడు ఈ నరుడే మధ్యవర్తి ఈ మధ్యవర్తి ఒకనికి మధ్యవర్తి కాదు అంటే అర్థమైందంటే వేరే వ్యక్తి కాదు ఆయన దేవుడే మధ్యవర్తిగా దిగి వచ్చాడు జడ్జే లాయర్గా వచ్చాడు కాబట్టే ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మధ్యవర్తి ఒకనికి మధ్యవర్తి కాదు ఆ మధ్యవర్తి ఏం చేస్తున్నాడంటే మన లోపలికి వచ్చి మనల్ని ఒప్పిస్తాడు దేవునితో మాట్లాడి దేవుని ఒప్పిస్తాడు రెండు కార్యాలు ఉన్నాయి ఇద్దరితో ఇద్దరితో చక్కని సంబంధం కలిగిన వ్యక్తి మాత్రమే దాన్ని చేయగలుగుతాడు మనతో సంబంధం కలిగి ఉండాలి దేవునితో కూడా సంబంధం కలిగి ఉండాలి ఇద్దరితో చక్కని సంబంధం ఎందుకంటే ఈ మధ్యవర్తి మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుడు వింటాడంట ఇంకొక కార్యం చెప్పాలి ఏంటంటే మరి ఈ ఉత్తరవాది మధ్యవర్తి అంటే ఉత్తరవాది ఈ ఉత్తరవాది వాదించేటప్పుడు ఆయన దేని బట్టి వాదిస్తున్నాడంటే తెలివిని బట్టి కాదు జ్ఞానాన్ని బట్టి కాదు పోయిన వారాన్ని నేను చెప్పాను చాలామంది లాయర్లు ఏం చేస్తారంటే ఒక మరి బుక్స్ ఉంటాయి దాంట్లో కొన్ని లా కోడ్లు ఉంటాయి ఈ సెక్షన్ ఆ సెక్షన్ దాన్ని బట్టి దీన్ని బట్టి అయితే పరలోకంలో మరి దేవుని దగ్గర ఏ సెక్షన్ లేదు అక్కడ సెక్షన్ ప్రకారం అయితే మన విసిరేస్తాడు దేవుడు అర్థమవుతుందా ఏ సెక్షన్ ప్రకారం మనం ఉండలేము బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ధర్మశాస్త్రంను పాటించే వ్యక్తి దేవుని యొక్క చట్టమును పాటించే వ్యక్తి వంద ఆజ్ఞలు ఇస్తే వందలో తొంభై తొమ్మిది చేసి వందోది చేయలేకపోతే వంద చేయలేదంట అర్థమవుతుందా మరి ఇంకెలా మనం ఆయన దగ్గర నిలబడగలం కష్టపడి తొంభై తొమ్మిది చేసాం కానీ వందోది మనము ఫెయిల్ అయిపోయాం ఇప్పుడు చట్టం ఏం చెబుతుందంటే నువ్వు వంద చేయలేదు అయిపోయింది నీ తొంభై తొమ్మిది కొట్టేస్తాడు దేవుడు ఎలా మనం సెక్షన్ల ప్రకారం ఆయన ముందు నిలబడగలుగుతాం ఏ విధంగా చట్ట ప్రకారం మనం ఆయన ముందు నిలబడగలుగుతాం కాబట్టే ఏ చట్ట ప్రకారము మన లాయర్ మన కోసం వాదిస్తున్నాడు అనేది ఒక ప్రశ్న సో నీ యొక్క మధ్యవర్తి లేకపోతే మన ఉత్తరవాది మన లాయర్ మన వకీళ్లు దేని బట్టి ఆయన వాదిస్తున్నాడు అని అని అడిగినప్పుడు ఆయన వాదన దేని బట్టి చేస్తాడంటే పరిహారమును బట్టి వాదిస్తాడంట దేని బట్టి పరిహారంను బట్టి పరిహారము అంటే అర్థమైందంటే చూడండి అక్కడ మనము ఒక కార్యాన్ని చేసినప్పుడు తప్పిపోయినప్పుడు ఒక పొరపాటు చేసినప్పుడు ఆ పొరపాటుకు రావలసిన శిక్ష సింహాసనం వద్ద నుంచి బయలుదేరినప్పుడు వకీల్ అక్కడ నిలబడి ఉంటాడు ఉత్తరవాది అక్కడ నిలబడి ఉంటాడు ఆయన దేన్ని బట్టి వాదిస్తాడంటే పలానా సెక్షన్ బట్టి మనం నిర్దోషులమని చెప్పడు ఆయన పరిహారమును బట్టి వాదిస్తాడు ఏంటి పరిహారం అంటే ఆయన అంటాడు అయ్యా ఇతని బదులు నేను మరణించాను అని చెప్పేది అది ఇతను చేసిన పాపములు మీద పడ్డాయి ఇతని అతిక్రమములు నా మీద పడ్డాయి ఉందా లేకముందా ఇషయాలో చూడండి అక్కడ ఇష్యము యాఫై మూడో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చి నేను చూద్దాం నిశ్చయముగా
1: నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములు భరించను
0: అతడు మన రోగములను మన
1: వ్యసనములను
0: వ్యసనములను వహించను
1: చూడండి
0: మన రోగములను ఆయన భరించాడంట ఒక అనారోగ్యములు మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సింహాసనం దగ్గర ఏమని మరపెడతాడంటే ఇతనిలో ఉన్న రోగాన్ని నేను భరించాను దేవుని స్తోత్రం అల్లెయ్య ఎవరైనా మన అప్పు ఒకళ్ళు కట్టేశారు అనుకో అనుకుందాం మన అప్పు ఎవరైనా కట్టేస్తే మరలా అప్పు ఇచ్చిన వ్యక్తి మన దగ్గరకు వచ్చి అడిగితే అది న్యాయమేనా నువ్వు ఒక పది లక్షలు అప్పు చేసావు దాన్ని ఎవరు తీర్చ నువ్వు తీర్చలేకపోయావు ఎవరో నీ రక్తద రక్త సంబంధి నీ దగ్గర బంధువు ఆ పది లక్షలు కట్టేశాడు కట్టేసినాక మళ్ళీ అతను వచ్చి వింటున్నారా నీ బంధువు కట్టాడయ్యా కడితే కట్టాడు నువ్వే పది లక్షలు నాకు అంటారా ఎవరైనా ఎందుకు ఎందుకండ్రు కట్టేశారు కదా ఎవరైనా వాడి డబ్బు వాడికి కావాలి తీరిపోయింది అయిపోయింది అదే విధంగా ఇక్కడ మన రోగాన్ని మన అతిక్రమాలని మన పాపాన్ని ఒక ఆయన భరించాడు మరి సింహాసనం మీద కూర్చున్న ఆయన రెండింతలు వసూలు చేసేవాడు కాదా ఆయన ఆయన నీతికి వెళ్ళ న్యాయాధిపతి ఏసు దగ్గర తీసుకొని అనగా క్రీస్తు దగ్గర తీసుకొని నీ దగ్గర తీసుకునేవాడు కాదా ఆయన ఇద్దరు దగ్గర వసూలు చేయడు భూసంబంధమైన మనిషే దాన్ని చేయుడు మరి మనం మన దగ్గర ఎందుకు చేస్తాడు ఆయన కాబట్టే మనము ఈ లేఖన నేను ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నమ్మాలి మన రోగములు ఏమన్నాడు ఆయన నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించెను నిశ్చయం అందులో ఏ డౌట్ లేదన్నమాట మన రోగములను భరించెను పరిహారం చెల్లించబడింది మన రోగముల నిమిత్తము పరిహారము చెల్లించబడింది కాబట్టి దేవుని దగ్గర ఈ మాట ఎత్తి ప్రార్థన చేసే స్వస్థత అమ్మటే వస్తుందండి అందులో డౌటే లేదు సిలువ నాది సిలువ నా కొరకే జరిగింది శిలువును నేను అంగీకరిస్తున్నాను సిలువులో నా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నా రోగములన్నీ నిశ్చయముగా ఆయన భరించాడు ఆయన భరించాడంటే నేను రోగిగా ఉండాల్సిన అవసరము లేదు సరే మన యొక్క మన మన తీర్మానం ఆయన ప్రధాన యాజకుడు దేనిపైన యాజకర్థం చేస్తాడు మన తీర్మానం మన తీర్మానం సరిగా లేదనుకో మన హృదయంలో గందరగోళం ఉందనుకో గందరగోళం పైన ఎట్లా ప్రధాన రాజకీయం చేస్తాడు ఆయన కాబట్టి నీ నిశ్చయత ఎలా ఉంది నీ తీర్మానం ఎలా ఉంది నీ తీర్మానము ఏదో కొత్త బయలుపాటు మనకు అవసరంలా ఉన్న లేఖనాన్ని నమ్మితే చాలు మనము ఉన్న వాక్యం ఏంటి లేఖనం ఏం చెప్తుంది నిశ్చయముగా మన రోగములు ఆయన భరించెను ఇదే మాట ఒకటికి వంద సార్లు నీ మనసులో చెప్పుకో బయటోడు చూసి అంటాడు ఏదో మంత్రం చదువుతున్నాడని మంత్రమో తంత్రమో నువ్వు దాన్ని హృదయంలో పదే పదే చెప్పావు అంటే అది నీ విశ్వాసంగా మారిపోయిందంటే ఆ లేఖనాన్ని బట్టి నీకు స్వస్థత వస్తుంది అందుకే పేతురు కొత్త నిబంధనకు వచ్చేటప్పటికీ ఒక మాట చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే ఆయన పొందిన దెబ్బల వలన ఆయన పొందిన గాయముల వలన మనకు స్వస్థత వచ్చున్నది ఎలా చెప్పగలిగాడు ఇక్కడ మాట రాస్తుంది ఎస్ఏ యాభై మూడు ఆయన నిశ్చయముగా మన రోగములు ఆయన భరించెను దేవుని స్తోత్రం అలెల్య్యో బైబుల్ ఏం చెప్తుందంటే నీ శిక్ష ఆయన మీద పడింది ఇక నీవు రోగిగా ఉండాల్సిన అవసరము లేదు దాన్ని నువ్వు పదే నీ హృదయములు అనుకుంటూ వాక్యం నిలబడు నువ్వు నిలబడటానికి ఒక వాక్యాన్ని పెట్టుకో వాక్యం నిలబడు దేవుని దగ్గర దాన్నే మాట్లాడు అవును ప్రభా నా రోగములు నువ్వు భరించావు నా వ్యసనములు నువ్వు భరించావు నిజముగా నా నా ప్రభు అయిన యస్సు క్రిస్తు నా బుధులు ఆయన భరించాడు ఆయన భరించాడు గనుక నేను రోగిగా ఉండాల్సిన అవసరము లేదు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఇద్దరం భరిస్తామని చెప్పమాకండి అర్థమైంది నేను చెప్పింది ఆయన భరించాడు నేను భరిస్తా అలా చెప్పొద్దు నీది ఆయన చెల్లించాడు చెల్లించిన అప్పుని మనం తీసుకోవాలా ఆ చెల్లించినటువంటి ఆ రసీదుని మనం తీసుకోవాలి ఇంకొక కాది ముందు ప్రాక్తే ఏమంటున్నాడంటే నీ రోగములు ఆయన భరించాడు అని రుజువేందంటే ఆయన అప్పు కట్టేసి నీ రోగము నీ అతిక్రమము నీ పాప నిమిత్తం ఆయన అప్పులు కట్టేసి రిసిప్ట్ ఇచ్చాడంట రసీదు రసీదు ఇచ్చాడు రిసిప్ట్ ఏంట ఆ రిసిప్ట్ అంటే అదే పరిశుద్ధాత్మ ఎందుకంటే ఆయన పేపర్ వాడడు ఆయన ఆయన ఏ బుక్ వాడడు ఆయన ఏమి ఇస్తాడంటే రసీద్ ఇస్తాడంతే రసీద్ నీ లోపలికి వస్తే కలవరి సిలవలో వెల చెల్లించిన ఆత్మ అది ఆ రసీద్ ఏంటంటే ఏ ఏ ఆత్మ అయితే కలవరి సిలువలో వెల చెల్లించిందో ఆ పరిశుద్ధాత్మే ఈరోజు ఇక్కడ సజీవంగా ఉన్నాడు ఆయన ఆయన నీ లోపలికి వస్తే ఆ రిస ఆ రసీదు నీ హృదయంలోకి వస్తే ఆ రిసెప్ట్ చూసినప్పుడు రాగం నీ దగ్గర నుంచి వదిలి వెళ్ళిపోయిద్ది పాపం నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే రసీదు నీ దగ్గర ఉంది అప్పు చెల్లించిన రసీదు నీ దగ్గర ఉంది దేవుని స్తోత్రం వలెల్ ఇంక అంటున్నాడు తర్వాత చదువుదాం నాలుగు
1: అయినను మన వ్యసనం వ్యసనము వహించను
0: నిత్యముగా అతడు మన రోగములు భరించెను
1: మన వ్యసనములను వహించను మన
0: వ్యసనములను వహించను
1: దేవుని వల్ల గాను
0: మనం
1: అతని మనం
0: అతన్ని ఎంచి మన అతిక్రమ క్రియను బట్టి మన అతిక్రమముల క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడిను అతడు గాయపరచబడను మన దోషములను బట్టి మన దోషములను బట్టి నలగ నలగొట్టబడిను
1: మన సమాధాన సమాధానార్థమైన శిక్ష
0: మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడిను అతని మీద పడిను మన దోషములు బట్టి అతను నలగొట్టబడిను అంటున్నారా చూడండి ఈ ఈ కార్యాన్ని మనము విశ్వసిస్తేనే మన ఆ యొక్క ఫలితం మనది అయింది మన హృదయంలో మొట్టమొదటి నమ్మాలి అవును ప్రభా నేను అంగీకరిస్తున్నాను నా దోషములను కూర్చున్న శిక్ష నీ మీద పడినది అదేదో తప్పించుకోవటానికి వేసేది కాదు అది తప్పించుకోవడానికి వేయటం అంటే అర్థమైందంటే ఓ కార్యం ఉంటుంది ఎవరైనా చెరువులో కానీ కాలంలో కానీ పడితే వాళ్ళని తీయటానికి వెళ్ళే వ్యక్తి ఎంత ఈత వచ్చిన వ్యక్తి కూడా ఆలోచిస్తాడు ఎందుకు ఆలోచిస్తాడంటే ఒకసారి మా తాత చెప్తున్నాడు నీకు బాగా ఈత కదా మరి ఆ ఆ వ్యక్తిని మునిగిపోతున్నప్పుడు ఎందుకు దూకలేదంటే అతను అంటున్నాడు నేను దూకితే ఏం చేస్తాడంటే మరి అతను నా తలని ముందు దిం తలను కిందకి నేలలో తొక్కి అతను పైకి దిగుతాడంట ముందు అసలు ఇతన్ని లెగవనేవాడు అర్థమవుతుందా ఈత వేసి కాపా ఈత వేసుకుంటూ వెళ్ళి కాపాడే వ్యక్తిని ఆ మునిగిపోయే ఆ తొందరలో ఏదో రకంగా పైకి లెగవాల నేల మీద నుంచి అని కాపాడే వ్యక్తిని తొక్కుతాడంట వింటున్నారా మనము ఆ విధముగా ఆయన మనల్ని రక్షించడానికి వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన తొక్కి మనం పైకి కాదు ఏదో రకంగా రక్షించే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడని అనుకోవటం కాదు దాన్ని పశ్చాత్తాప హృదయంతో తీసుకోవాలన్నాడు అందుకే ఆ రక్తాన్ని తీసుకునే విధానం ఏంటంటే ప్రాక్ట్ అంటున్నాడు వాక్యం ఏమంటుందంటే హిస్సోపు మొక్కతో దాన్ని తీసుకోవాలన్నాడు ఆయన హిస్సోపు లేకుండా దాన్ని తీసుకోకూడదు బ్రష్ తీసుకోకూడదు మరి కొబ్బరి పీస్ లేదంటే క్లాత్ తీసుకోకూడదు హిస్సోపు మొక్కతోనే రక్తము నువ్వు తాకాలి ఏంటి హిస్సోపు అంటే చేదు మొక్క ఆ చేదు మొక్క ఏంటంటే పశ్చాత్తాప హృదయము పశ్చాత్తాప హృదయంతో నువ్వు ఆ రక్తం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు విశ్వాసంతో నువ్వు ఆ రక్తం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు రక్తం యొక్క ఫలితాన్ని దేవుడు నీకు ఇస్తాడు ఆయన దేవుడి స్తోత్రం అలేలు ఇయ్య అందుకే ప్రవక్త అంటున్నాడు ఆయన్ని అనేక మంది గుద్దారంట అనేక మంది ఆయన్ని తాకారు అనేక మంది ఆయన మీద పడ్డారు కానీ ఏ ప్రభావము ఆయనలో నుంచి వాళ్ళలోకి వెళ్ళలేదన్నాడు ఆయన కానీ కన్నీటితో ఆయనను తాకితే చాలని విశ్వాసంతో స్వస్థపరచు దేవుడు ఈయన అని నేల మీద పాక్కుంటూ ఆ పురుషుల మధ్యలో నుంచి కాళ్ళ సందులో నుంచి వచ్చి ఆ చివరి ఆ యొక్క చిట్ట చివరి అంచుని పట్టుకుందంట వస్త్రం యొక్క ఆ తాకిన చిన్న తాకిళ్ళలోనే ఆయిల్లోంచి ప్రభావము జారుకుంటూ ఆమెలోకి వెళ్ళిపోయిందన్నా గుారు తన్నారు మీదపడ్డారు ఏమీ అలా లేదు కాబట్టే నీ తాకిడు ఎలాంటిది ఈ వాక్యాన్ని నువ్వు ఎలా తాగుతున్నావు ఈ వర్తమానాన్ని నువ్వు ఎలా తాగుతున్నావు ప్రభువు నువ్వు ఎలా తాగుతున్నావు ఏదో నా సమయం వచ్చిందని రావటం కాదంటున్నాడు ఆయన నిజంగా ఈ లేఖనము నా కొరకే ఉన్నది నేను నా దోషము ఆయన మీద పడిందంటే ఆయన తల గురించి మనం పైకి ఎక్కడం కాదు పరలోకానికి అది కాదు నా దోషము ఆయన మీద పడి పడిందన్నప్పుడు కృతజ్ఞత చెప్పాలిగా మొట్టమొదట కృతజ్ఞత హృదయమే దుఃఖ హృదయం అయి ఉంటుంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య సంతోషము దుఃఖము ఈ రెండింటితో దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లించాలి ఎందుకంటే మనల్ని ఎవ్వరూ రక్షించే వాళ్ళు లేనప్పుడు మధ్యవర్తి ఒకరు కూడా లేనప్పుడు మన మనల్ని దేవుని ఎదుట సమాధానపరిచే వ్యక్తే లేనప్పుడు సమాధానపరచడం కాదు కానీ మన శిక్ష ఆయన మీద వేసుకున్నాడు అంట ఎంత కృప ఎందుకంటే సమాధాన పరిచేవాళ్ళు లేరు అసలు అలాంటిది మన శిక్ష కూడా ఆయన మీద వేసుకున్నాడు అలాంటి దేవుడు అలాంటి ఏసుక్రీస్తుని బట్టి కృతజ్ఞతతో మన హృదయంలో స్థుతులు చెల్లిస్తూ వాక్యమును పైకెత్తుతూ వాక్యమును మాట్లాడుతూ మనం ప్రార్థన చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆ ఫలితాన్ని దేవుడు మనకిస్తాడు దేవుని స్తోత్రం అలెల్లుయ్య ప్రాక్త ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నాడంటే మనము మనము ఇక పాపులం కాదు అంటే అందరు నమ్ముతారంట వింటున్నారా మనం ఇక పాపులుగా ఉండము అంటే అందరు నమ్ముతారు ఎందుకంటే మనము మన కొరకు కలవరి సెలువులో ఆయన శాశ్వతమైన పరిష్కారం తీసుకొని వచ్చాడు మన పాపము ఆయన మీద వేసుకున్నాడు ఓకే దాన్ని ఖచ్చితంగా మనము అంగీకరిస్తాం అయితే వీళ్ళు అంగీకరించిన ఏంటంటే మన రోగం పాపం వేసుకున్న దేవుడు రోగం కూడా వేసుకున్నాడుగా చెప్పండి పాపం వేసుకున్నందుకు మనం దాన్ని ఇక మనం పరిశుద్ధులు మనం నమ్ముతూ వెళ్తున్నాము మరి పాపం మీద వేసుకున్న దేవుడు రోగాన్ని కూడా వేసుకున్నాడు అది మాత్రం ఇవ్వను ప్రభు అంటారంట ప్రజలకు ఉన్న సమస్య ఏంటంటే రోగము నువ్వు మేధేసుకున్నా సరే రోగము నాకు కావలసిందే దాన్ని అక్కడ అంగీకరించే మనసు ప్రజల్లో లేదంటున్నాడు ఆయన ఇది ఒక మానసిక సమస్య దాన్ని గెలవాలంటే ఈ లేఖను మనం చదువుకుంటూ వెళ్ళాలి నిశ్చయముగా మన రోగములు ఆయన భరించెను నిశ్చయముగా దాని ముందు ఒక మాట అన్నాడు నిశ్చయముగా నిశ్చయముగా మారోగాలు ఆయన భరించాడు ఆయన దానికి వెళ్ళ చెల్లించేశాడు దాని ఫలితం ఏందంటే ఇక నేను రోగిగా ఉండాల్సిన అవసరము లేదు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య దీన్ని నమ్మగలుగుతారా ఖచ్చితంగా మీరు ఆ నమ్మే శక్తి మనకు కావాలి కాబట్టే నిత్యముగా మన రోగములు ఆయన భరించెను మన వ్యసనములు ఆయన ఆయన భరించెను మన దోష దోషములు బట్టి నల్లగొట్టబడెను మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడను ఆ కారణాన్ని బట్టే యేసుక్రీస్తు భూమి మీద ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేచినప్పుడు ఆయన శక్తిని మీరు చూడండి ఆయన సిలువేసేటప్పుడు చెవి నరికినప్పుడు కింద పడిపోయింది పేతులు నరికినప్పుడు ఆ చెవి తీసుకొని దాని స్థానంలో పెడితే మరి ఎట్లాంటి ఆపరేషన్ లేదు మరి ఎట్లాంటి మరి కుట్లు లేవు మందు లేదు ఏమి లేదు సమయం కూడా లేదు కొత్త చెవిలాగే లాక్కొని చూసుకున్నాడు ఆయన చాలా చక్కగా అతుకుపోయింది అంత శక్తి దేవునికి ఉంది మరి లాజరు ముక్కు కుళ్లిపోయి ఊడిపోయింది అన్నాడు ప్రాక్త పురుగులు తినేసినాయి అంట కానీ ఆయన స్వరం పిలిచినప్పుడు నూతన ముక్కు వచ్చేసింది ఆయనకి తిరిగి కుల్లిపోయిన శరీరం వచ్చేసింది అలాంటి శక్తి దేవుడు ఆయన తిరిగి లేచినప్పుడు వింటన్నారా ఆయన చేతులలో ఆయన గాయములు ఆయన ఆయన కాళ్ళలో గాయములు అలాగే పెట్టుకొని లేచాడు తోమతో అంటున్నాడు నా గాయములు ఏలిపెట్టి చూడు నా పక్కలో ఏలిపెట్టి చూడు గాయం ఇంకా అక్కడే ఉంది వింటున్నారా గాయం ఇంకా అక్కడే ఉంది ఆయన తిరిగి లేచాడు కానీ గాయాలతో లేచాడు అంటే లాజర్ కొన్న లాజర్ని అలా లేపోయిన దేవుడు తన శరీరాన్ని మార్చుకోలేడా సైనికుడు చేవి అంటించిన దేవుడు తన శరీరాన్ని బాగు చేసుకోలేడా ఎందుకు గాయాలతో లేచాడు దానికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ యొక్క మధ్యవర్తి లేదంటే దాన్ని దాన్ని ఎలా చెప్పాలంటే ఆ యొక్క వకీలు మన కొరకు వాదించేవాడు పరలోకానికి వెళ్ళబోతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అల్లుయ్యా ఎలా వెళ్తున్నాడంటే ఆయన కళ్ళ ముందు ఆ సువర్ణ బలిపేటం పైన సింహాసనం ముందు సువర్ణ బలిపేటం పైన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయన యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరాన్ని పండుకోబెట్టాడు అక్కడ ఆ శరీరం అక్కడ పండుకోనుంది చచ్చిపోయిన శరీరం కాదు వింటున్నారా చనిపోయిన శరీరము కాదు జీవిస్తున్న శరీరమే ఆ శరీరాన్ని ఆ బలిపేటం మీద పెట్టాడు పెట్టినప్పుడు బలిపేటం మీదకి పరిపూర్ణ బలి వచ్చింది పరిపూర్ణమైన బలి బలిపేటం రెండు కలుసుకున్నాయి అక్కడ నిజంగా సింహాసనం మీద కూర్చున్న అంతకంటే పరిపూర్ణమైన బలి ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు ఇవ్వలేర్రో అంతకంటే సమాధానార్థమైన బలి ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు ఇవ్వలేర్రో అట్లాంటి బలిని మన యాజకుడు ఇచ్చి ఆ బలి బలి యొక్క శరీరాన్ని ఆ బలి బలి గొర్రె పిల్లల శరీరాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ పెట్టినప్పుడు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావు ప్రభువా నాకు ఈ రోగం ఉంది నాకు సహాయం దేయి అని అడుగుతున్నప్పుడు నీ పక్కన వకీల్ నిలబడి ఉంటాడు ఆయన నిలబడి సింహాసనం మీద ఉన్న ఆయనతో మాట్లాడుతుంటాడు ఏమంటాడంటే అయ్యా ఒకసారి నా చెయ్యి చూడంటాడు ఆయన ఇంకా గాయములు పొందిన చెయ్యి అక్కడే ఉంది గాయపడిన అస్తం అక్కడే ఉంది గాయపడిన కాలు అక్కడే ఉంది పొడవు పడిన పక్క అక్కడే ఉంది దాన్ని సింహాసనాశీనుడు చూసినప్పుడు నిశ్చయముగా ఆయన పొందిన గాయముల వల్ల మనకి స్వస్థతో వచ్చున్నది దేవుని స్తోత్రం అలే నిజంగా ఇక్కడ ఇక్కడ మొరపెట్టడం అంటే ప్రజలు ఏమనుకుంటారంటే దేవుడు భూమి మీదకి వచ్చి ప్రభువా తండ్రి సహాయం దయచేయని పరిశుద్ధాత్మ విలవిల్లర్త ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అనుకుంటారు అది కాదు ఆయన శరీరం అక్కడ ఉండటమే అది నీకు నాకు మధ్యవర్త అయి అన్నది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా నిజమది ఎందుకంటే ఆ శరీరం అక్కడ ఉండి ఆ గాయపడిన హస్తం అక్కడ ఉండినప్పుడు ఆయన దాన్ని దాటి శిక్ష నీ దాకా ఆయన ఎందుకంటే ఏ పాపముకైనా ఏ దోషముకైనా నీ జన్మ పాపము నీ కర్మ పాపము ఏదైనా సరే ప్రతి పాపానికి వెల సరిపోయిన దేవుడు చెల్లించిన దేవుడు ఆయన అక్కడ ఉండగా బలిపేట మీద రక్తము ఉండగా రక్తమును దాటి శిక్ష నీ దగ్గరికి రాదు అూయ్యా దాన్ని బట్టి అంతగానో వందనస్థులమై ఉన్నాం కానీ అది ఆటలాడుకోవటానికి కాదు కృతజ్ఞత చెల్లించడానికి శృతులు చెల్లించడానికి కానీ ఒక ఒక భయంకరమైన వార్త ఏంటంటే ఒకరోజు అక్కడ నుంచి ఆ రక్తం తీసివేయబడుతుంది అన్నాడా ఒకరోజు బలిపీఠం మీద నుంచి రక్తము తీసివేయబడుతుంది అది తీసివేయబట్టానికి ముందు కొద్ది దినముల ముందు మనం ఇక్కడ ఉన్నాము ఈరోజు పరిస్థితి ఏంటంటే బలిపీఠం మీద ఇంకా రక్తం ఉన్నది నీ కొరకు మధ్యవర్తిత్వం చేసే రక్తం అక్కడ ఉన్నది నీ కొరకు పరిహారం అక్కడ ఉన్నది ఈ దినమునున్న పరిహారాన్ని బట్టి నువ్వు శృతిలు చెల్లించాలి అలెల్లు ఇయ్యా ఎందుకంటే మన శృతిలు చెల్లించాల్సిన కార్యం ఏందంటే ఆ పరిహారాన్ని బట్టే రేపు దేవుడు నిన్ను అడిగేది కూడా నీ పాపాన్ని కాదు ఆయన అడిగేది పరిహారాన్ని ఎందుకు తీసుకోలేదని అడుగుతాడా ఆయన దేవుడి స్తోత్రం అలెల్లు ఇయ్య కాబట్టి చర్చికి వచ్చేటప్పుడల్లా ఈరోజు మనం ఎందుకు చర్చిలో ఈ విధంగా ఒక సమాజంగా కొడుతున్నామంటే పరిహారం అక్కడ ఉన్నది కనుక దేవని స్తోత్రం అల్లెల్లు ఇయ్య మరి వచ్చి ఎల్లప్పుడు కూడా అందుకే అంటున్నాడు ఆయన ప్రభురాత్రి భోజనం చేసేటప్పుడు కూడా ఒక మాట అంటాడు ఏమంటాడంటే ఆయన ఆయన మీరు మీరు నా నా రాకడ వచ్చేంతవరకు నా మరణము ప్రచురం చేయండి అంటున్నాడు ఆయన మరణాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఎందుకంటే ఆ మరణమును జ్ఞాపకం చేసుకోవటంలోనే మన విజయం ఉన్నది అక్కడ ఆ మరణములో మన విజయాన్ని పెట్టిన దేవుడు ఆయన ఆ మరణంలో మన పాపాన్ని సమాధి చేసిన దేవుడా ఆయన ఆ మరణంలోనే మన రోగాన్ని మింగివేసిన దేవుడా ఆయన దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లు ఇయ్యా కాబట్టే యేసుక్రీస్తు ఆయన ఆయన మధ్యవర్తి దేని బట్టి వాదిస్తున్నాడంటే గాయ పరిహారాన్ని బట్టి ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది కదా పరిహారమును చూపించి వాదిస్తున్నాడు అయ్యా వెళ్ళ చెల్లించాను కదా ఇతని కొరకు వెళ్ళ చెల్లించాను కదా ఆమె కొరకు వెళ్ళ చెల్లించాను కదా ఈయన కొరకు వెళ్ళ చెల్లించాను కదా నేను వెల కట్టేశాను కదా అన్నప్పుడు నీతి కల న్యాయాధిపతి అవును నువ్వు కట్టేసావు అంటాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలేయ ఇంత ఇంత పరిహారం చెల్లించ చెల్లించగలిగిన న్యాయధిపతి మనకు దొరకటం న్యాయవాది మనకు దొరకటం దాన్ని బట్టి అందరం దేవుని స్థితించదా మలేయ నువ్వు ఒక ఇంట్లో ఒక వ్యక్తికి పదివేలు ఒక పది లక్షల రూపాయలు పోయినాయి ఆ పోయిన నేరము నీ మీద పడింది జడ్జి గారి దగ్గరికి నీ కేసు వెళ్ళింది ఇప్పుడు మన న్యాయధిపతి మన 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 యొక్క న్యాయవాది వకీళ్ళు ప్రభు ఆయన యేసుక్రీస్ మన పక్కన ఉన్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఆయన ఎలా వాదిస్తున్నాడంటే మీకు అర్థమవడానికి ఎగ్జాంపుల్ చెబుతున్నా న్యాయాధిపతితో చెబుతున్నాడు అయ్యా అతను పది లక్షల రూపాయలు పోయిందని కేసు పెట్టాడు అది ఎలా పోగొట్టుకున్నాడో తెలియదు కానీ నా క్లయింట్కి పది లక్షల రూపాయలు పోయిన నేరం అనేది పడింది నేనేం చేస్తున్నానంటే ఆ పది లక్షల రూపాయలు నేనే కట్టేస్తున్నాను అర్థమవుతున్నాం చెబుతుంది నా క్లయింట్కి రేపు తినడానికి భోజనం లేదు కాబట్టి అతను కట్టలేడు గనక మరి ఆ పది లక్షల రూపాయలు నేనే కట్టేస్తున్నాను ఆ వ్యక్తికి ఎవరు పోగొట్టుకున్నారు ఆ వ్యక్తికి చెక్కిచ్చేసి అది దొరికినట్టుగా లెటర్ తీసుకొని అతనికి ఇచ్చేసినట్టుగా లెటర్ తీసుకొని జడ్జి గారి ముందు పెట్టాడు ఇదిగో పోయిన వ్యక్తి పది లక్షల రూపాయలు పోగొట్టుకున్న వ్యక్తికి ఇచ్చేసాం పరిహారము చెల్లించబడింది ఇక నా క్లయింట్ని వదిలేసేయండి పరిహారం ఎవరయ్యారు ఇప్పుడు వకీలే పరిహారం అయ్యాడు ఇక్కడ అలా కట్టగలిగిన శక్తి కలిగిన వకీలైన ఏ లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా వెళ్ళి కట్టరండి అంటే ఏమంటాడు ఈ కేసుకి మీరే పరిష్కారం చేయండి అదిగో ఆయన నా మీద యాభై లక్షల రూపాయలకి దావా వేశాడు మీరు కట్టేసేయండి మీ ఫీజు మీకు ఇస్తాను నేను అర్థం కాదా మీ ఫీజు మీకు ఇస్తాను మీ ఫీజు ఎంత పదివేల ఇచ్చేస్తాను ఆ యాభై లక్షలు మీరు కట్టేసేయండి ఏ లాయర్ అన్నా చేస్తాడు ఏ లాయర్ డబ్బున్నా చేయలేడు డబ్బున్నా మనసు ఉండదు మనసున్నా డబ్బు ఉండదు కానీ మన లాయర్ మన పక్షమును వహించి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య మన పరిహారమంతా ఆయనే కట్టేస్తున్నాడు పరిహారం అంతా గట్టే ఒక లాయర్ దొరకటాన్ని బట్టి మనం ఎంతగానో కృతజ్ఞత చెల్లించవలసిన వారమై ఉన్నాం బహుశా నేను అనుకుంటున్నా దేవుడు చేసిన కార్యాలన్నిటిని బట్టి తగినంతగా మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లించట్లేదని అయితే నువ్వు గనక కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తే ఎరుకో గోడలు కూల్చివేసే దేవుడాయన రోగములను తీసివేసే దేవుడాయన పాపములు పగలగొట్టే దేవుడు ఆయన ఆయన చేసిన కార్యాలను బట్టి మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆయన చేసిన కార్యాలను బట్టి శుతులు చెల్లిస్తూ కొద్ది నిమిషాలు మనం ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించదాము రవ్వ మరికొంత పరిశుద్ధాత్మను మాకు ఇవ్వండి మీ ఆత్మతో నన్ను నింపండి మరికొంత పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నన్ను నింపండి ఆ రసీదుతో నన్ను నింపండి నీ శక్తితో నన్ను నింపండి పైనుంచి వచ్చే శక్తితో నన్ను నింపండి అని మరికొంత ఆత్మ కొరకు మనం ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించుదాం అవసరతల కొరకు కాదు కేవలం పరిశుద్ధాత్మ కొరకు మరికొంత ఆత్మతో మనం నింపబడినప్పుడు ఆయనకు సాక్షులుగా మనం మారతాము ఆయన శక్తితో మనం నింపబడతాము చెప్పబడిన లేఖనములు మరలా తిరిగి మాట్లాడుతూ ఆయనతో మాట్లాడుతూ దాన్ని నమ్ముతూ కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఆయన పరిశుద్ధాత్మ కొరకు మనం అందరము నోరు తెరిచి హృదయం తెరిచి ఒక అరగంట సమయం అందరం వ్యక్తిగా ప్రార్థించుదాము